1: Sjölander är erfaren i sociala mediebranschen. Hon hade länge en välbesökt blogg på bland annat Väckorvin och The Vote. Hon har nästan 100 000 följare på Instagram och en växande Youtube-kanal. Sara fick precis sitt första barn och postade nyligen sin förlossning på Youtube. För några år sedan medverkade Sara och influenserkollegan Lisa Tellberg i Aftonbladets tv serie Sweatshop, där de skickades till Kambodja för att möta verkligheten i textilfabrikerna. Hur påverkas hon av den upplevelsen? Var det självklart att dela med sig av förlossningen i sociala medier? Vem är egentligen Sara Kjellander? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Hej Sara! Hej, vad roligt att få vara här. Ja men tack för att du vill komma och att lilla Lou är här också. Ja men så härligt
2: att han kunde vara med. Ja,
1: just nu så ligger han och sover, halvsover lite, slumrar lite ja, på jag ditt bröst.
2: Check. Ja, exakt.
1: Det är bra, vi får se... Om han tycker att det här är roligt. Ja, precis. Hur länge det håller. <laughs> exakt. Men du, jag eh, började titta runt och började säga, okej, okay, men vad har jag på Sara liksom? Eh, och då tänk, kom jag på att dels är vi bloggat sammans på Veckorvin för massa, massa år sedan. Precis. Jag tror inte att någon av oss riktigt minns exakt när det var, men kanske 13-14, två år sedan. Ja, det måste
2: vara så länge sedan alltså.
1: Och hur länge har du hållit på med blogg och influerande, så att säga?
2: Ja, och Gud, jag började i bloggen när jag var 12. Ja. Så det var 2008. Måste det ha varit? 12 år gammal. jag helt rätt. Ja, jag var väldigt liten så här i efterhand. Ja. Det tyckte man inte då såklart. Nej. Eh, men jag började när jag var tolv. Men då var det ju mest några rader om liksom kompisar och handboll liksom.
1: Och kommer du, kan du minnas tillbaka eller har du som pratat med dina föräldrar om hur de resonerade? Att så här, ja, jag har mina dagbok på nätet som det ju ändå var då. Precis, det var precis det jag sa också. Att ja. jag ville starta en
2: dagbok. För jag skrev dagbok eh, annars. Men så sa jag att jag, jag hade sett Isabella Lövengrip i tidningen. Att hon skrev på internet och så ville jag också prova. Mm. Och de tyckte bara att det var roligt. Ja. Ehm, och reflekterade väl kanske inte över just då vad det kunde
1: bli. För det hade man ingen aning om. Nej. Och liksom under de här åren. Eh, om vi fortsätter i här föräldraperspektivet. Har ni pratat Så alltså hur har era diskussioner gått hemma? Då? För då var det ju många år från att du var 12 till att, till att du blev myndig. Eh, där, för du började tjäna pengar på bloggen ganska tidigt.
2: Ja, precis. Eh, mina föräldrar har varit väldigt stöttade liksom hela vägen, men också såklart väldigt involverade mm. när det kommer till avtal och hela den processen. Så de har ju alltid varit med. Eh, det var vissa gånger när vissa portaler försökte att få min underskrift utan deras medtikande. Oh, eh, ja, men de har alltid varit. Hej Louis. De har alltid varit väldigt noga med att de ska kolla igenom allting och allt sig rätt ut. Så att det har ju varit skönt. Liksom.
1: Mm. Och Om du ser tillbaka på liksom din uppväxt, då, för då är det ju ändå en, så, här, jag, så här, jag tror att många människor kan relatera till att tonåren är en ganska speciell och svår, utmanande tid. Mm. Och Hur var det då för dig att växa upp som en bloggare i sociala medier? i Under de här tonåren?
2: Ja, det, det var ju väldigt, det var väldigt häftigt på ett sätt såklart, men också väldigt speciellt för att i skolan så blev jag ju då mobbad för att jag hade en blogg. Eh, för att jag stack ut, jag hade en så kallad 40-stil, mm. det var väldigt ljust hår och väldigt rosa kläder, alltså väldigt extremt egentligen. Eh, och det här tillsammans med att bloggen började växa gjorde ju så klart att jag blev mobbad. Och det är hemskt att säga så, men så här i efterhand så förstår jag ändå varför. För just för att man är så osäker som tonåring och det är väldigt enkelt att klanka ner på någon som sticker ut. Eh, men jag tycker ändå inte att det var alltså, så pass farligt. Där och då var det väl jobbigt såklart, men jag hade sånt pass stöd av mina föräldrar ändå och kompisar. Mm. Eh, och det slutade liksom när jag började gymnasiet så att på vilket sätt uttryckte sig det här? Ja, men det var väl väldigt mycket liksom, eh, kommentarer i korridorerna. De kunde ställa sig utanför mitt klassrum så att jag inte kom ut. Det var knuff, knuffa, knuffningar. Eh, och det var en gång som de faktiskt till och med följde med när jag skulle till Gröna Lund. Så hade jag skrivit ut i min blogg innan. Och Då hade ett gäng samlats där. För att då skulle de då slå ner mig vilket de faktiskt gjorde. Ja, men gud. Mm. Eh, en gång senare då, inte vid det här tillfället. Men det var en gång som jag blev misshandlad av ett litet gäng där. Eh, så det var, ju... var det nerslagen på öppen gata? Ja, de hade följt efter då till någon fest vi skulle på. Eh, för jag hade skrivit ut att jag skulle dit. Eh, Klasskamrater? Ja. ja, nej det här var några andra. Jag vet faktiskt inte vilka det var. Vilket var synd, så vi kunde aldrig anmäla. Men... Det gick så långt en gång. Men efter det så skrev jag aldrig ut sen igen. Vart
1: jag skulle gå någonstans. Och så där, för jag var ju bara 16 år. Men gud. Mm. Alltså, förlåt att jag, du behöver inte svara. Men så var det så knutnävslag och sånt? Eller ja
2: men det var det. Och sen så hamnade jag på marken. Och så sparkade de faktiskt på mig. När jag låg ner. Nej, ja, så det är lite sjukt så här i efterhand att se tillbaka på. Mm. Men där och då så. Alltså mina föräldrar var ändå så pass... Alltså vi pratade väldigt mycket om allting och liksom... Så att det, det gick okej. Okay. Mm. Eh, Men det är sjukt ändå hur
1: långt det kan gå. Mm. Bara för att man sticker ut på ett visst sätt. Men blev du... Nu blev det en jätteledande fråga. Ja. Men så här, blev du inte rädd för... Alltså, eller så här, hur påverkades du... Mm. Att fortsätta precis den tiden, mm. så vakna upp morgonen efter och börja, Jaha, nu har jag blivit nedslagen och misshandlad. Ja, det är faktiskt helt sjukt när man pratar om det så här. Men ja. alltså, jag tror att det var väldigt bra att jag kanske var i just den
2: åldern. För att man kanske var lite trotsig. Mm. Och jag blev lite så här... Eller vet att min mamma sa till mig att nu får antingen... Du får bestämma Antingen får du lägga ner, men det är precis det de vill. Mm. Eller så får du bara köra på. Och det gav ju mig en drivkraft att liksom, okej, okay. sen fick jag ju vara smart och inte skriva vart jag skulle då så att det inte skulle hända igen. Men på ett sätt så gav det mig en drivkraft för att jag förstod att på något sätt så gjorde de ju det för att de stödde sig på
1: någonting. Det kanske var avundsjuka och då mm. blev det en drivkraft i sig. Gud vad sjukt. Ja. <laughs> eh, och om vi tittar liksom lite mer på just de här åren så här, att kombinera skola och ändå företagande som mm. det blir och ett kan du känna att du har vuxit upp snabbare än andra för att du har liksom levt det här livet? Jo, men det kanske man har på ett sätt.
2: För att det har varit mycket jobbrelaterat, man fick börja gå på möten tidigt, alltså hela den biten. Men det tycker jag bara har varit positivt då. Finns det några nackdelar? Nej, alltså det kanske skulle vara lite det här med att man... Jag har blivit kanske lite försiktig med att lita på människor just för att tjejer betedde sig så som de gjorde. Mm. Men det tycker jag på ett sätt kan vara styrka också. Att man är lite selektiv. Det. Just det.
1: Intressant. Mm. Och nu när du har fått ditt första barn, hur resonerar du då kring, alltså om han skulle komma och säga att så här, nu vill jag starta en Youtube-kanal när han är kanske åtta eller tio eller tolv som du var.
2: Ja, alltså jag hade inte blivit jätteglad. Nej, berätta mer. <laughs> hur Nej, du tänker. Är det är klart att han ska få göra det han vill. Men just nu så känns det väl som att det vore väl jätteskönt om han kanske pluggar någonting. Och <laughs> Bara för att man vet liksom hur det faktiskt kan vara. Hur liksom utsättande man är. Mm. Eller utsatt man är. Och
1: skulle du ändå tillåta honom? Eller? Ja, det skulle jag. Allklart. Du skulle det? Ja. Uh -huh. men... Trots att han då inte är myndig. Så du har ju ändå mak eller makt, kanske ja, man ska säga. Nej. Men liksom, du har ju ändå bestämmande Ja
2: men jag tror det, för jag är så himla glad att mina föräldrar pushade mig. Alltså ja. jag hade inte gjort någonting annorlunda. Eh, så att det hade jag liksom inte velat ta bort från honom. Men såklart med restriktioner. Mm. Vilka restriktioner tänker du? Eh, och gud, det, det är jag inte riktigt tänkt på så. Men det är väl det här att man bara får vara smart.
1: Ja. Eh, ja. Finns det någonting som du ändå önskar att du så här kunde, ha, kunde ha vetat eller så eller som du hade velat vara på ett annat sätt? Um, alltså, om man hade liksom fått säga någonting till sig själv så hade det väl
2: varit att liksom, de där kommentarerna inte på riktigt. Mm. Uh, för där och då när folk kom fram och berättade liksom hur ful jag var. Och då det är det klart att man funderade lite som 16-åring att kanske jag kanske det.
1: Men funderar du bara lite. Jag tror att jag hade blivit helt... Alltså jag hade nog gått och lagt mig i sängen en vecka. Om någon hade kommit ja. fram och sagt det i mitt ansikte. Sa de det till ditt ansikte? Ja.
2: Oh, men de här personerna har faktiskt bett om ursäkt efterhand. Vilket jag tycker är jätteintressant. Och ja. ändå moget av dem. Ja. Alltså För det har varit liksom i vuxen ålder. Mm. Äm, men nej, alltså jag, jag tog det ändå helt okej. Men det var mycket på grund av mina föräldrar. För vi pratade om allt. Så här, varför uppstår det här? Äm, och att jag alltid hade ett val. Att liksom jag kunde ju faktiskt lägga ner. Men då fick ju de som de
1: ville. Fan vilka bra föräldrar. Ja ah, jag vet, de är grymma. <laughs> Gud vad fint. Mm. Och ni pratade då om liksom alla aspekter om allting. Men precis, att så här, varför
2: fick jag den här kommentaren? Och liksom, varför gjorde de så? Och då pratade de också ofta om att men det betyder väl att de kanske inte mår så bra i sig själva. Mm. Så när man bär med sig det självklart var det jobbigt på ett plan också. Men jag tror att det av hela grunden till att man orkade
1: fortsätta då. Gud vad intressant. Skulle mm. du säga att du har en, en liksom stark självkänsla? Eh, ja, men du skulle väl säga på vissa plan. Mm.
2: Alltså absolut inte hundra procent. Men just på det planet kanske. Att vad andra tycker har jag ganska lätt att slå bort.
0: Mm.
1: Det tror jag många tänker så här. Gud drömmigt. Ja. <laughs> Eller drömmigt. Här mm. sitter jag och försöker vara ungdomlig i tal. <laughs> men eh, alltså för just det här att... Vi lever i ett samhälle där det är väldigt mycket tyckande och mycket visa upp. Och såklart beroende på sociala medier och sådär. Mm. Och då alltså inte vara en... Liksom, eh, inte vara liksom... Vad ska man säga? Slav under det att man blir så påverkad av vad andra tycker om en hela tiden. Det är ju en balansgång. Det alltså kan vara jättesvårt. Ja, verkligen. Har du några tips på hur man kanske kan träna upp det?
2: Ja, men Kanske att fundera på att... vad om det är någon som man vet kanske har snackat skit om en. Eller som man vet går och tänker någonting. Så här, vad grundar det sig i? Mm. För att jag brukar tänka att har man tid att gå runt och tänka saker om andra människor. Illa saker. Då mår man ju inte bra i sig själv. Och då är det egentligen Nej. mer synd om den personen. Och då borde man ju kanske inte riktigt. Alltså förstår man den grunden så kanske det är lättare att inte ta åt sig. För då är det ju inte en själv det handlar om. Utan det här är alltid den andra personen. Just det.
1: Mm. Och finns det någonting som ändå liksom brukar gå in. För jag tänker att alla mm. människor har någon sån här killes ja Ja, ja. Ehm, det är väl när det har kommit
2: lite saker nu på senaste. Alltså om honom. Mm. Och det kan vara små saker som att jag hade lagt filten fel över babyskyddet. Men du vet, ja, men den här momshamingen. Ja. Det, det är en helt annan nivå. Men det är ju för att det handlar om honom. Det handlar inte om mig. Ehm, så den är svår. Men det, det får jag jobba på. Men det, det är ju väldigt nytt liksom. Och det... Det var ett helt annat forum. Och jag hade hört om det tidigare. Men mm.
1: det var mer mom än vad jag hade kunnat vänta med. Hur mycket skulle du säga att du liksom får det till dig? För mm. nu har det varit mamma i två månader. Ja, i två månader.
2: Mm. Eh. Nej, men det började redan när jag var gravid. Eh, och när jag och min kille hade en middag. Och vi drog upp en bild på två vinglas. Och mitt var alkoholfritt. Men det känner inte jag att man behöver skriva ut. man är... Vecka 38 liksom. nej, nej. <laughs> äh, men då fick jag direkt att så här, du kommer döda ditt barn och, du, och det är ganska så här hårt att läsa. Ja, och sen har det här då fortsatt eh, men det, alltså det kan vara allt möjligt som att han inte hade strumpor på sig. Och du vet, som att, men där och då så känner man ju sig som en så dålig mamma ja. för att man vill ju bara göra allt rätt men det är ju så svårt.
1: Men gud, ja. så, så då ser de att han behöver strumpor för att de vet exakt situationen och <skratt> temperaturen temperatur i alltså. rummet och de vet allting. Mm. Och precis vad ni har gjort innan och så, ja, ja. men det är intressant. Det är jätteintressant,
2: så det där, och det där vet jag, det är precis samma sak där, samma råd jag egentligen ge till mig själv. Ja. Men det får man nog jobba lite på, för det är lite känsligt när det kommer till honom. Såklart. Ja. Hur har du
1: upplevt de här
2: två månaderna? Alltså det har varit, jag brukar säga att det har varit så mycket mer än vad jag hade kunnat tro. Alltså mycket mer kärlek mm. än vi jag hade kunnat förvänta mig. Men också att jag har blivit mycket mer orolig. Mm. Jag har börjat få ångestkänslor från ingenstans. Jag har nästan aldrig haft förut. Alltså det tycker jag är ganska intressant liksom att man verkligen förändrar så. Och det är väl för att man är på helspänn hela tiden. Mm. Ehm, tidigare så grät jag inte för någonting. Min sambo sa att jag var död på insidan. För jag grät inte till någon film, alltså ingenting. Men nu gråter jag till allt.
1: Åh, det är död att... på
2: insidan. Ja. Det är ganska det <laughs> <laughs> är ja, Han är ganska då humor. Men nej, men så jag kunde väl grät inte alls innan, men nu mm. så gråter jag för minsta lilla.
1: Okej, men det där vill jag bara fråga lite mer mm. om. Så här, mm. du grät aldrig minst du okay, om tar mm. bort, eh, vi tar bort vi tar bort började det här i den undergraviteten att du grät för minsta lilla Nej, det? nej, det är nej. efter han har kommit Okej. Mm. Så innan lo kom till mm. världen. Eh, och hela ditt liv då. Ja. Minst du senast du grät då innan han kom. Alltså så som var du. Ja, men om det, vi var pratar väl, bara det var någon under graviditeten. Okej, om vi tar bort graviditeten. Vi tar bort allt som har med mamma ja. och barn att göra. Oj. Så bara så här, Sara i sitt liv som Sara.
2: Äh, inte vad jag kom på just nu pratar vi som liksom år. Nej, så självklart har det hänt, men jag kan inte komma på en specifik händelse för det är skedet. kanske det är sjuka saker jag
1: hört. Jag vet. Och vet idag är det så här, vem var jag för att nu men okej okay, så här skulle du känna att du liksom eh, hade hade du kontakt med dina känslor? Eller var det mer lite sådär Nej, att det var det ett skydd? Vad? Ja, jag tror att det kan ha varit det. Ja. Just
2: säkert också för det här, som jag upplevt. Mm. Det känns ju ganska logiskt. Man bygger, ähm. Du har byggt upp någon slags mur? Ja, men precis. Det skulle jag absolut tro. Mm. Jag hade inte reflekterat
1: över det så mycket. Det var nu när det blev som natt och dag liksom. Ja, och ändå... Det, men, och här, när din sambo då säger så här, mm. du är du död på insidan... Ja. Vad, vad händer i dig då? Blir det så här, ja, ja men han ska bara Eller så, här, ja, ja, så tänkte den. jag då
2: ja. att han var Det var ett skämt liksom. Ja. Men så här i efterhand så bara ja, fast jag kanske blockade lite. Just jag har faktiskt det. inte reflekterat över det så jättemycket, men det är intressant när man väl liksom, tänker på det.
1: Mm, verkligen.
2: Mm. Och det är fint hur förändrad man kan bli för att man blir mamma tycker jag.
1: Absolut. Och så här, nu då när du helt plötsligt har liksom Ett annat flöde <laughs> av känslor Och gråt eller så Hur är det i och med att du inte är van Att, liksom att, du inte är van att ha den mm. kontakten Eller vad man ska jag säga
2: ja, så Jag kan faktiskt tycka att det är lite jobbigt Att för det kan vara liksom Om jag sitter med en Och de berättar något fint Och så kan det komma tårar Och jag är inte van med det Nej. Så det, jag nästan, det nästan kan jag nästan skämmas lite Vilket jag vet är helt fel liksom. Men det är, man får väl vänja sig Att man har blivit lite känslig Mm.
1: Mm. Och om vi, om vi Tittar tillbaka då igen Jag går lite så här fram och uh -huh. tillbaka Men just i att gråta För mm. att det är ju Något så himla speciellt Med just gråt För mm. att precis som du säger att det är nästan lite skämt. Mm. Eh, och jag tror att många har en ganska komplicerad Relation eh, till just Tårar och gråt för att man kan Jag vet om jag går till mig själv så är jag väldigt mycket I i livet kämpat med att just att alltså, jag tycker att det är okej att gråta eh, och tycker att det inte är en svaghet. För det tycker jag ofta att jag har liksom undermedvetet tänkt. Mm, att så här, mm. för ofta har jag blivit, när jag blir arg, då gråter jag. Eh, vilket jag har jobbat för att mm. jag har typ känt att jag inte har rätt till att vara arg. Mm, mm. För att ilska får inte ta plats. Kan du känna igen dig? Ja,
2: 100 procent. <laughs> alltså verkligen.
1: Ja, och det är så mm. intressant då att så här. Eh, för jag, och jag tror att det är en, en samhällsstruktur som vi har. Liksom. Att gråta, ilska, alla de här är lite fula känns. Bara att man så kallar det fula känslor. Jag menar ju inte att de är fula. Nej, utan så bara så att så här, det är ju lite den stämpeln som du har. Mm. Men har du lätt för att bli arg då? Eh,
2: alltså nu när jag blivit arg efter honom och allt. Då har jag väl gråta direkt. Ja ah, just ah. då är det sammankopplat. Eller? Ja jag tror det. Men det är väl också det
1: här att man inte riktigt. Men nu är det också mycket hormoner i kroppen tänker jag. Mycket hormoner. Mm. Men om vi då går tillbaka till Sara Bara mm. Sara, hur var det då när du var arg innan? Blev du arg?
2: Ja men det är väl då kanske jag kunde ha gråtit någon gång Alltså om jag blev riktigt arg liksom. mm. eh, Så eh, Men ja, inte mycket <laughs> Känner du att du alltid måste vara glad? Alltså det har varit en del liksom i det Jag vet jag bloggade mycket om det För att det var också det jag fick varför folk följde mig För att jag var den positiva tjejen Ja, ah, då blir det som en, liksom ett krav nästan. Ja, men lite så. Men det känner jag verkligen att jag har, vad ska man säga, jag har inte riktigt en approach längre. Nej. Eh, utan det var mer blogg,
1: Sara så. Så det är lite skönt att inte, ha, inte bara vara den här glada. Intressant. Mm. Och hur har det förändrats i, liksom, vad är det för skillnad på dina olika kanaler då i att så här, blogg, Sara, och nu så kör du ju mycket Youtube mm. och så Instagram och så. Hur skiljer det sig? Nej, men jag skulle väl bara säga att förut
2: alltså när jag bloggade så tänkte jag på att nu ska jag förmedla en positiv känsla. För att det kändes Aha. som att jag behövde göra det efter ett tag. Ja. Eh, och nu så, speciellt på Youtube, där tycker jag, jag tycker det är så skönt med Youtube. För det känns som att man verkligen kan vara sig själv. Och att man verkligen kan förmedla sig själv. Mm. Mer än vad jag känner att jag kan göra på Instagram. Eh, så att jag, ty jag tycker
1: att det känns väldigt mycket enklare att bara vara. Just det. Mm. Har det lätt för att... Eh... Låter det vara liksom dålig stämning? Eller känner du att du måste så här, f, 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 Rätta till det? Åh gud, hundra procent att jag rättar till ja. Aja, Alltid Hur då? Alltså. Eller kan du ge oss något exempel? Nej men alltså,
2: Jag skulle säga i varenda sammanhang Vad roligt att du frågade det för jag har aldrig ens reflekterat över det här <önemfört> e, Nej men alltså Så fort det kanske blir lite Kanske lite tyst och jag är den som pratar ja. Alltså Eller liksom om det är Alltså jag söker inte konflikter direkt liksom. Konflikterad. Ja, det skulle jag väl säga. Alltså, eftersom att jag försöker undvika dem. Liksom. Mm. Mm.
1: Men då, och då om vi går tillbaka till... Jag tycker, jag tycker sånt här är så ja, ja, spännande. Jag, jag har det. jobbat så mycket med mina egna issues mm. i, i livet mm. om sånt här. Eh, men och då, så här, när ni pratade en massa saker med dina föräldrar. Liksom, mm. Var det lätt att bråka med dem? För jag har en teori om att hur man bråkar i sin familj ja. påverkar en som vuxen.
2: Ah, ja, säkert. Nej, men vi, vi bråkade inte mycket. Jag och mamma... Kunde tjafsa en del. Det kan jag fortfarande idag. Men det är för att vi är så pass lika. Mm. Alltså så.
1: Um, så det var väl det bara skulle jag säga. Ja. Hur, hur resonerar nu, så här, nu när mm. du har fått barn och så. Hur går tankarna kring att så här, Vad vill du ge honom som förälder? Eller du och Åh. din kille då. Ja.
2: Nej men det är väl att jag vill att han. Louis ska känna att allt är möjligt. Att han kan göra precis vad han vill. Uh, och att han inte ska låta andra liksom få bestämma över hans liv. Att han ska strunta i andra tycker. Och det hänger väl med.
1: <laughs> med ditt eget göra. Precis. Uh. Har ni pratat mycket om barnfostran och så?
2: Ja, men det har vi. Eh, vi fick faktiskt ett tips om ett jättebra spel under min graviditet. Mm. Eh, där man fick, det var sån frågekort då. Så man kunde diskutera olika frågor som man kanske inte hade tagit upp annars. Och det tog vi med oss på en resa till Thailand som vi gjorde när jag var gravid. Och det var väldigt fint för då pratade man verkligen om allt möjligt som man kanske inte hade frågat varandra annars. Och då var det just mycket om vad vi ville ge honom och ta med från vår
1: barndom och sådär. Just det. Har du något exempel på någon fråga som så här blev extra viktig eller som ni var förvånade över eller som blev att ni pratade längre runt? Eh, ja men det var vad man ville ta med från sin barndom och vad man inte
2: ville ta med från sin barndom. Mm. Um, och då var det just det här att jag inte ville Att han skulle bli utsatt för någonting Men då kom vi fram till att då blir det ju svårt Att låta göra han det han vill <laughs> Ja just det mm, Så det krockar ju lite där ja. uh, Så då kom vi fram till att det är väl bättre Att man får vara med om lite tuffa saker Vad liksom.
1: var mm. din kille då? Uh, nej men han kände samma saker ja. mm. Och överlag tycker du Kommunikation Tycker du att det är Lätt att kommunicera. Eh, ja, men det tycker jag.
2: Mm. Alltså, eller jag har blivit bättre på det, om man säger så. Eh, jag och min kille, vi var väldigt bra vänner innan vi blev tillsammans. Och då hade vi pratat mycket om just det här med kommunikation i förhållande, hur viktigt det är. Mm. Så det var liksom vår deal när vi skulle få honom att vi alltid ska våga kommunicera, även om jobbiga saker.
1: Och hur, nu har ni i och för sig, nu är han bara mm. två månader, men upplever ni att er relation har liksom påverkats av att ni nu är mamma och pappa och blivit föräldrar? Ja men det tycker jag verkligen. Kanske redan i graviteten i och för sig?
2: Ja, jag menar så, det tycker jag. Vi hade inte hunnit vara tillsammans så länge innan jag blev gravid. Vi hade varit tillsammans i ett halvår, sju, åtta månader. Mm. Så det var ju fortfarande väldigt nytt och du vet man är fortfarande... Väldigt nischär på ett sätt, vilket jag tror har varit positivt också. För det gör att man kanske har lite mer tålamod med saker. Mm. Eh, men jag tycker att alltså, relationen har, har blivit mycket djupare. Eh, och man är familj, liksom. Det blir verkligen en helt annan känsla. Mm. Berätta lite mer om det. Eh, nej, men jag känner väl att man har fått ännu mer respekt för varandra. Eh, men kanske också att jag då speciellt blir lite mer känslig för vissa saker. Speciellt när det rör honom.
1: Ehm, men allt blir bara mer. Alltså mer känslor av allt skulle jag säga. Mm. Vilka svårigheter tror du att ni kommer möta då? Nu när ni är föräldrar och man får liksom in det småbarnslivet.
2: Ja, alltså jag vet att jag måste jobba på att inte vara så känslig kring honom. Alltså om jag känner att jag gör något fel eller liksom så. Att det inte behöver vara hela världen, liksom. Ehm, men sen vet sen jag väl att det blir som... Alltså, man kommer väl små tjafsa, liksom. Ehm, men vi har sagt att man alltid ska försöka att, liksom, se ur en andras
1: perspektiv. Ehm, mm. Och det har funkat bra hittills. Så himla viktigt. Mm. Jag kan uppleva att män som grupp har lite svårt för det. Mm. Mm. Ja. Alltså, inte, vi behöver inte ta individnivå, utan Nej. på gruppnivå mm. så... Kan det vara så lite svårt ibland? Mm, mm. Kan du relatera? Ja, jag förstår vad du menar. Och då är det intressant. Då kommer vi in på liksom det här, eh, så här genusperspektivet. Och så, alltså att ha fått en son mm. och att uppfostra liksom en... Han skri, det känns ju ja. jättesvårt. Att när man tittar på den här lilla gulleplutten gulle nu. Som bara ligger där och myser och ser mm. ut som en liten groda i din famn. Ja. Känns det känns så himla... Svårt att se framför sig att han ska bli en man ändå. Jag vet. Men hur känns det att uppfostra en man?
2: Jag är faktiskt väldigt glad att vi fick en son. Ja. Just för att. Då kan jag påverka hans liksom, Att han ska ta hand bra om sina framtida partners. Tänker ja. jag. Ja. Alltså oavsett om det blir tjejer eller killar. Eller vad det blir. Men att han alltid ska liksom vara en bra man. Mm. Eh, och det är sagt är mycket liksom att min sambo, för jag tycker att han, han är en så himla gentleman liksom, och det har
1: sagt att det får det föra över till Louis Hur är det någonting som känns extra viktigt eller som du så här, vill verkligen försöka göra, eller jobba på, eller är som är viktigt för dig, och liksom ge honom då aktivt i uppfostran
2: Jag menar, alltså jag tycker alltså alla egentligen, vad ska man säga alltså, att han ska ha respekt, självklart alltså för människor, och liksom, inte göra skillnad på människor den tycker jag är väldigt viktig Mm hur, gör man, hur visar man det eller hur, liksom, hur förmedlar man det? Den tror jag är jättesvår också säkert, men det beror väl på liksom hur man beter sig själv.
1: Mm. Mm. Det är sant. Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Precis. Man hamnar ganska mycket under lupp, som ja. min dotter sa till mig häromdagen. Så här typiskt, då stod jag och fixade en grej på telefonen ja. och så sa då började jag titta hon upp och bara mamma om du vill att jag ska lyssna på dig. Då får du faktiskt lyssna på mig. Oh, nej. Jag bara, oh my god. Ja, det är klart att jag måste lyssna på dig. Förlåt, jag höll på med telefon. Jag ska lägga bort den så. För jag höll på att fixa någon, ah, någon ja. jobbgrej. okej okay, jag lägger bort den nu. Förlåt, vad sa du? Du har helt oh, herregud. Åh oh, Ja, men man blir så här... Ja, den här oh. tiden är förbi. Där man trodde att man liksom hade... Kunde komma undan med saker och ting. Men nu... Nu är det bara att jobba på, liksom. Gud,
2: Gud var häftigt. Jag längtar
1: inte att få lära känna honom lite mer. När man kan kommunicera mer. Ja, ja men jag förstår det. Det är ju verkligen så här olika faser. Men en annan fråga, mm. då, är det många i din närhet som nu har fått barn? Eller som har barn? Eh,
2: nej, det är faktiskt två bara av mina vänner.
1: Ja, men du har ändå någon som är ja, i din närhet Ja, Som ni har varandra, liksom. Ja,
2: men precis. Min barnhållsvän fick en dotter för ett år sedan. Här. Eh, så hon är ju liksom... Henne är ju om allt. <laughs> så det
1: är väldigt jätteskönt. Kul, bra. Mm. Eh, och om vi går tillbaka till så här, eh, ditt jobb och så. Mm. hur eh, Dels, här, vad är, vad tar, nu är det ju såklart mamma ledig. Ja. Men vad är liksom din primära eh, fokus just nu i jobbet? Inte just nu, men innan då?
2: Ja, alltså jag skulle säga, jag har lite olika delar. Eh, jag jobbar bland annat med nuskin mm. eh, Som är direktförsäljning. Men sen så jobbar jag också med Instagram och Youtube. Och snart så ska jag släppa en podcast. Så det är hela den biten egentligen så ska jag försöka balansera de två på ett bra sätt.
1: Och vilka ska du fortsätta med nu under? Också? Alltså allt. allt all jag vill typa. inte sluta med något.
2: Ja. Men jag hade faktiskt mamma över igår, för hon ska hjälpa mig lite med att strukturera upp. För jag känner att det blir... Det känns som att det är så mycket små saker jag har, så att inget har blivit riktigt hundra procent än. Så jag ska få lite hjälp av henne.
1: Gud vad bra. Mm. Och alltså, hjälp som i att du ska anställa henne Eller som att hon kommer in och liksom Ger henne typ en gåva Lite av Lite mamma råd ja, administrationsråd <laughs> Precis, så. ja Gud bra mm. Men och hur, liksom, hur känner du inför hela den här biten Att ha bebis och eh, jobba samtidigt? Nej, jag tycker faktiskt det är det känns bra nu. Men sen har jag också liksom respekt för att han kommer komma in
2: i nya faser och sådär. Men min kille jobbar hemma på dagen också. Så att jag får väldigt mycket hjälp. så alltså Jag skulle säga att vi känns som att vi föräldrar leder ihop. Mm. Så att, vilket gör att jag kan jobba mycket också. Det är jättebra. Mm. Men jag tycker det är så roligt att jobba. Så jag skulle liksom inte vilja sluta. Nej. Sen behöver man ju inte göra det. Så alltså nu kanske jag inte gör det för att liksom upp mycket Utan mer för att hålla igång det. För att det är roligt.
1: Mm. Vad har du för mål framåt då? Eller vad, vad har du för planer framåt när han blir lite större?
2: Ja, nej men alltså jag, jag vill kunna anställa någon. Jag har sagt att jag vill ha min egen Lovisa Varger. För att jag känner att det skulle underlätta så mycket. Eh, just nu så går ju inte det så såklart. Eh, för jag har inte byggt upp det så stort än. Men det, det vore skönt att liksom ha någon att bolla med tror jag. Just för att man saknar den här kollegbiten. Mm. Så det vet jag att jag skulle behöva också för att jag är så dålig på att strukturera upp själv. Men sen så vill jag ja men, kunna fortsätta liksom inspirera till ett härligare liv och också pusha på liksom unga kvinnor att våga starta sitt egna.
1: På vilket sätt förmedlar du helst inspiration till andra?
2: Åh, oh, eh, det skulle jag väl också säga det här med att man visar hur man själv lever sitt egna liv. Alltså jag gillar att visa att man kanske inte behöver ta allt på så stort allvar. Eh, att det är okej okay, liksom, att göra lite fel, eh, speciellt nu med mamma-livet. Mm. Eh, jag vet att det kommer bli en väldig rabalder för att vi ska ha barnvakt nu över natten. För första gången. När han bara är två månader enligt vissa. Men en sån grej vill jag liksom visa att vi faktiskt gör. För att vi tycker att det är viktigt för oss. Eh, att få ha en liksom, egen
1: natt. Så då vet du redan nu att det kommer att skapa... 100%. Det kommer att skapa. Och i Instagram eller på Youtube? Eller...
2: Nej, men jag skulle väl säga Instagram. Uh -huh. Alltså så. Att det kommer väl skapa lite debatt så.
1: Men då
2: vill jag ändå på något sätt vara öppen med det. Och visa att så här, men så här gör vi och det är okej. Att alla gör olika liksom. Mm
1: om vi bara ska förutspå för det här har inte hänt än men om du ska då titta liksom lite i, ja. i framtiden och säga, mm. vad kommer du få höra tror du?
2: Nej, men vi kommer väl få att höra att varför skaffade ni barn om ni ändå ska lämna bort honom och Just ni det. älskar inte honom tillräckligt och allt det där som man ser att andra mammor får för ingenting mm. alltså så att, men är man beredd på det liksom mm. <laughs>
1: Oh, Gud. Ja. Det är, eh, ja. Ja. Absolut. ja, absolut. Jag såg på din Instagram igår att eller de senaste dagarna att du tog upp eh, såhär, skönhetsoperationer eller skönhetsinjektioner Fix, liksom. ah. eller fixan eller vad man nu så kallar det för. Och så sa du att såhär, jag ska berätta lite mer om vad jag har gjort. För jag tror inte ja. alla är uppnämmer det. Skulle du vilja bjuda lite på det ja, här. Absolut.
2: Jag har gjort till exempel en bröstoperation. Bara för ett år sedan. Mm. Eh, sen har jag gjort fillers i läpparna länge. Eh, jag botar Botox i pannan. Eh, I föregår gjorde jag gjorde en Botox lipflip. Vilket var? var en ny... Alltså jag, jag är intresserad av det här. Jag tycker det är så roligt. Ja, det är alltså att... Eh, om man ler så kan man ha en ganska stark muskel vilket gör att ens naturliga läpp åker inåt så att den ja. blir smalare. Ja. Och då satt hon lite botox för mig där så att min, den muskeln ska slappna av lite så att min naturliga läpp syns mer när man ler. Ja, alltså så häftigt tycker jag.
1: <laughs> tycker du att det är helt oproblematiskt med den här typen av grejer.
2: Nej, men jag tycker ändå att det är viktigt. Alltså jag tycker att det är viktigt att vara öppen med det, men mm. inte öppet bara så skulle jag aldrig liksom gå dela ut vattkoder som jag ser att vissa kanske gör. Men jag tycker det är vik alltså jag tycker mer att hellre vara öppen med det. Så att inte man sitter hemma och kanske ser någon och tänker att, liksom, att det är outnåeligt. Eller att liksom, varför ser inte jag ut så där, Då vill jag visa att så här, nej, jag kanske inte heller var helt nöjd. Mm. Men det är okej om man vill fixa det. Om man gör det för sin egna
1: skull, såklart. Vad var det absolut första som du gjorde?
2: Eh, det var, jag fyllde i läpparna lite när jag var, gud, jag var jätteung. 18, tror, jag. 17 kanske.
1: –Innan du var myndig då? –Ja. –Fick du det, då? det eller var det. någon gick du och fifflade med någon som sa att... Kom –Nej,
2: jag, jag tror att mamma godkände det. Ja. Ja. –Nej, eller så var jag 18, jag vet inte. –Men det var väldigt tidigt.
1: –Och vad, liksom, vad var det som påverkade så att du gick och gjorde det första gången? Så –Innan du hade liksom påbörjat för jag tänker att då ja. är ju ändå tröskeln ganska hög. att –Det är det första gången man ska ja, göra någonting.
2: men precis. Eh, –Och hur var det då? Nej, men det var väl att man hade väl sett någon annan göra det. Alltså så liksom. Och sen har jag alltid varit väldigt intresserad av skönhet. Mm. Eh, och så tycker jag det är häftigt att man kan liksom åtgärda det man vill. Eh, så
1: länge det inte liksom går till en överdrift såklart. Men är det inte svårt att så här att... För jag tänker så här, mm. de gånger jag själv har kanske tänkt den tanken. Mm. Eh, så jag tänkte, nej men gud, om jag skulle börja så är det så lätt att man... Typ så här, tar vägen och sen bara kör man. Och mm. så har man ingen aning om hur man ser ut längre. För att perspektiven, jag förstår vad jag menar. Ja. Man blir så hemma hemmablind och att, att gränsen för vad som är rimligt mm. kanske suddas ut. Mm. Förstår du? Ja, och det tror jag alltså, absolut kan hända. Liksom.
2: Mm. Eh, men jag pratade faktiskt om det här på min Instagram häromdagen. Att jag tycker att om man nu ska gå och göra någonting. Att jag tycker att man ska gå till någon professionell. För det finns väldigt många som gör, alltså, speciellt filer läpparna. Som kanske inte ens har en certifierad utbildning. Men att man ändå kan gå och göra det, då kan det gå väldigt fel. Tycker du att det är för lätt att göra skönhetsgrejer idag? Ja, men det tycker jag. Alltså jag tycker hellre att det ska vara lite dyrare. Ja. Eh, för då hade jag kanske inte gjort det liksom första gången när man var 18. Eh, kanske lite dyrare, så att det är verkligen professionellt. Eh, så att har du inte... upplevt någonting som har väldigt oprofessionellt? Nej kanske inte riktigt Det är väl mer att resultaten har blivit Att det hamnat på mina fillers hamnade liksom ovanför läppen Oj Ja så det är väl det man kallar duckface kanske Det är ganska vanligt Ja ah, den, den åker liksom, liksom upp. upp Ja eh, Och då fick jag liksom gå och ta ut allting Hur gör man då? Eh, man sprutar en syra som liksom löser upp det. det Är inte det här skitläskigt att hålla på? Alltså jag tycker inte det det är det som kanske är lite tabu. Men jag gör ju verkligen inte det. Jag tyckte det förut. Mm. Men det är väl som du säger. Att man kanske tänder gränserna.
1: Ja, mm. precis. Mm. Gud vad intressant. Ja. Okej, och liksom, när du då så här hade fått. Eh, sett att den här mm. grejen hade åkt upp. Mm. Eh, vad var det för känsla i dig. Att du såg att så här. och herregud, nu ser det ut så här. Mitt ansikte. För jag tänker mig att utseendet ändras ganska mycket då. Ja, alltså jag hade inte märkt
2: det. För det vanligaste när. Alltså den fillersen liksom försvinner lite ovanför läppen. Det är att det går liksom stegvis och du märker inte själv.
1: Ah, okay. Så det var när
2: jag skulle gå och fylla på mer som den här då professionella läkaren sa till mig. Att jag tänker inte göra någonting på dig förrän vi tar ut det där. Ah, och så okay. får du se liksom hur du känner då. Och det är det Just jag menar det. med professionellt. Och inte att någon annan kanske bara hade fyllt på. Och sen blir det som du säger att man står där och kanske inte är jättenöjd.
1: Mm. Eh, och då så här, från... Ehm... För jag, tänker, jag håller med om att det är viktigt att prata om. Mm. Eh, för att det är, det är ju liksom two sides. Of, liksom det är så ja. här både så här, vad är det för ideal man förmedlar. Yeah. Och såklart alla har rätt att göra precis som mm. man vill med sin egen kropp. Mm. Eh, så att det är ju en diskussion som har liksom alla möjliga ja, eh, sidor av myntet. Men också så här då, när du gjorde det som 18-åring. Mm. Eh, känner du att liksom anledningen som du gjorde det av att den var... Vad ska jag säga? Grundad typ. Alltså
2: jag skulle säga att det är samma anledning som idag. Att jag tycker att det skulle ge mig ett finare utseende. Och att jag tycker, alltså, jag tycker om att är ser bra ut. Liksom. Ja. Man ska vara helt ärlig. Ja. Eh, så det är väl samma anledning så. Mm. Eh, men sen som sagt så... Tycker jag väl att det kan vara... Ja men, alltså skulle det vara lite dyrare att bara liksom professionella få göra det... Skulle det vara
1: liksom någonting annat. Tror du att du fortfarande... Eller så här, om du ser tillbaka... Hade du velat börja lite senare? Ja, eller ja 100%. Okej, okay, så 18 tycker du ändå var lite ungt? Ja, ja. alltså det kändes som det där och då, liksom. ja. mm. Och vad var nästa steg sen då? För när du hade gjort lite läpparna? Ja. För det, vad hände sen? Liksom? Nej, men jag, då tycker jag att det räckte. Mm. Alltså så.
2: Um, sen gick det väl kanske... Några år och sen fyllde jag lite till i läpparna. Och sen lite till på ett annat ställe. Och det var då säkert det här började hända.
1: Liksom att det blev lite fel. Ja, okej. Okay, så det var fortfarande läppen så? Ja, exakt. Mm. Och sen när du gick över till Bot också. Hur såg den liksom processen ut?
2: Ähm, ja, hur var det? Nej, det var att jag... Nu måste jag tänka. Äh, jo, nej, det var helt enkelt att jag... Hade sett liksom att jag tyckte att jag hade fått lite djupare rynkor i pannan. Googled om man kunde återställa det. Liksom. Hur gammal var du då? Det här var bara två år sedan. Hur, hur väntar du nu ska vi se så Då är jag 23.
1: Så du hade för djupa rynkor i pannan när du var 23? Det låter helt sjukt. Men ja,
2: jag tyckte det.
1: Eh, men tänker man också... Förlåt, förlåt mm. eh, jag ska inte ha... Jona, avbröt jag dig i ja. fråga. <laughs> men tänker jag så här... Eh, om, du inte, om man inte hade levt med... De här sociala medierna. Ah. Det är ju såklart omöjligt. Och nu vet ja. jag inte ens om det blir en fråga. Men jag tänker att man, blir, man ser ju bara perfekta människor. Som mm. ser, har filter och mm. ser liksom utsörda ut. Och att då tänker jag att man har fördjupat en i när man är 23. Mm. Det känns så, alltså jag menar inget illa mot Nej, dig Utan jag, jag menar bara att så här, vad menar. Det blir så, här, men gud Som 23-åring ska man inte ens behöva tänka på den Dränka, alltså det vet. är ett skevt samhälle
2: Ja, och jag hör liksom precis Hur det låter också ja. eh, Men jag hade verkligen gått och funderat på det ett tag, Och så gick jag till ett ställe Och de sa mm. att, de tyckte att jag var för ung eh, Så jag fick liksom inte Hela dosen eller vad man säger Men de
1: gjorde det ändå. Ja, eh, för jag var ju myndig och liksom allt det där Ja så att, ja. Men och vad händer då? Är det så att man måste gå liksom fylla på det hela tiden då?
2: Ja det går ut efter tre månader Så att man kan välja liksom att sluta med det Då är det helt borta ja. Men jag valde att fortsätta för jag blev nöjd
1: Ja mm. Men Och då, så här, då kommer det behöva fortsättas för mig. Ja om
2: man vill ha det resultatet
1: Ja, mm. ja jädra mm. Det är som en helt ny värld <laughs> Jag vet det är helt sjukt Men det är intressant som sagt Jätteviktigt att prata om för att mm. det är så här. Man dömer ingen, men man, så, här, så, länge man, eh, så länge man pratar precis som du säger, mm. att man säger öppen med det mm. och också kan problematisera runt det, ja,
2: precis. tänker jag är viktigt. Mm. Ja, men verkligen. Och att inte upp. Jag tycker att det är skillnad på att vara öppen med det och vara mm. ärlig liksom, om man får frågor, eh, men inte uppmana till det. Det var som någon frågade mig i DM så här, har du gjort en bröstoperation? Jag bara ja, de bara ha men varför har du inte gått ut med det? Jag bara, men det finns väl ingen anledning att gå ut med det. Nej. Men som att du frågar så ja. För mm. att jag vill inte liksom att någon ska tro att man kan se ut så kanske naturligt på det sättet. Just det. Eh, för det blir också fel i sig. Men det mm. finns verkligen två sidor kring det. Så det är jättesvårt och det finns säkert inget rätt eller fel heller.
1: Hur länge... Um den här processen med att mm. göra en bröstoperation mm. då. hur liksom såg den processen ut? och den hade
2: varit väldigt länge det hade varit nästan i tio år så från att jag var 15 hade jag liksom tyckt det varit ganska jobbigt eh, med att ha små bröst men jag tycker det var väldigt vackert för andra så den problematiken fanns ju att man inte såg det på sig själv liksom. mm. eh, men det liksom funderade jag verkligen på alltså väldigt länge, i många år liksom innan jag bestämde mig och fanns det
1: någonting som fick
2: dig att tveka eller så? Ja, det var väl liksom att alltså om man ångrar sig så kanske det inte är jättekul. Liksom. Det är ju ändå ett väldigt stort ingrepp. Alltså så, mm. det ska man ju ha respekt för. Eh, det är inte jättebilligt heller. Alltså så, sen ska inte det vara en aspekt. Men, Vad kostar det? Eh, mellan 40 till 60 ungefär. just det okay. eh, Men det, det var någonting jag verkligen hade funderat på länge. Eh, så. Och var det som du trodde efteråt? Ja men jag blev faktiskt väldigt nöjd. Eh, men sen så i efterhand. Nu kan jag ju liksom se småbröst tycker jag att det är väldigt vackert.
1: Som man kanske inte såg tidigare liksom. Så har det liksom synen på allting ändrats Eller så här. Eh, har din förväntan och din bild av vad du trodde att du skulle känna eller uppleva eller så. Mm. Har den infriats med faset i handet ett par år efter?
2: Alltså jag blev ju nöjdare. Så det blev mm. jag. Eh, och det tyckte jag ändå var väldigt skönt. Liksom. Eh, men sen så tycker jag ju inte, alltså inte att man är perfekt för det. Liksom. Nej. Eh, och det kommer man väl liksom aldrig kunna uppnå om man fortsätter med de här sakerna. Och det vet jag ju om. Eh, mm.
1: Det är nog jätteviktigt. Tack för att du säger det. Ja, jag tror ja, att det är självklart. jätteviktigt att, så här, eh, att exakt säga det ja. som ja. du sa. Kan mm. du inte bara säga det igen? <laughs> för jag, tror att det, ja, men jag tror att det är ja. nyckeln till... Ja. Alltså, det är verkligen huvudet på spiken. Ja. Alltså här, man kan göra precis vad man vill. Ja. Men så länge man förstår. Det är samma det med mat inte. och träning. Ja. Och nya kläder. Ja. Alltså, det är inte det som gör en Nej, jag, lyckligare. Alltså, det kommer inte göra mig till en lyckligare människa. Och det, det vet jag. Och det liksom
2: hade jag också kommit underfund med innan jag gjorde den här bröstoperationen. Så, mm. Att jag visste att det här kommer inte göra att man blir en lyckligare människa. Men det kanske gör mig mer nöjd med just det avseendet. Och det kände jag var värt det då. Liksom. Mm. Mm. Skulle du ha gjort om det idag?
1: Ja, det hade jag faktiskt. Ja. Mm. Um, och om det är någon som sitter och lyssnar på det här. Mm. Och som går i sådana här tankar. Mm. så alltså, jag kanske ska börja. Eller jag kan mm. Sådär. Mm. eller typ alla ser så perfekta ut och jag mm. gör inte det. Och sådär. Vad skulle du vilja säga till den personen? Alltså fundera väldigt länge och fundera på varför du gör
2: det. Mm. och vet, alltså vara medveten om att det kommer inte göra att man vaknar upp och tycker att man är perfekt för det, alltså, tycker man inte det innan så kommer man inte tycka det efter, utan då är det något helt annat man måste jobba på som självkänsla eh, så bara man vet om det
1: och sen funderar väldigt länge på att för det är ju verkligen ingrepp liksom. mm. Ja, det är jätteintressant situation, mm. jag är jätteglad <kör> jag är jätteglad över att, eh, över att vi pratar om mm. det här, för att jag tror att det behöver kanske pratas mer om mm. än vad det gör.
2: Nej, men jag tycker det och varför jag egentligen började prata om det det var för att det var en följare som blev så chockad när jag berättade att jag hade gjort det mm. och hon var så här har här jag gått och trott liksom. och då tänker jag att så här, om man bara kan vara öppen med det
1: så att inte folk går och tror liksom, att jag Born natural. Eller ja, liksom att precis. man, I woke up like this.
2: Ja, eller samma sak som man ser att folk kanske redigerar sina bilder på Instagram. Att det är kanske inte verkligheten riktigt. Mm. Det har kommit mer nu det här Insta vs reality mycket. Mm. Och det är väl lite samma
1: tanke där egentligen. Att visa upp liksom vad som är på riktigt och inte. Vad skulle du säga är viktigast att ha med sig när man följer influencers i sociala medier? Att man alltid visar upp den bästa
2: sidan. Att det finns alltid liksom den bästa bilden att välja ut av flera. Och det kanske är... Alltså det är ju liksom en någon minut av ens dag som man ser. Så det finns ju så mycket mer bakom. Och att komma ihåg det. Och att det spelar ingen roll vem man är. Utan alla sitter där och kollar på liksom andras liv också. Mm. Att det finns liksom, alltså vi alla är likadana i grund och botten. Det finns ingen liksom som är perfekt på varken sitt liv eller liksom hur man känner
1: sig. Helt rätt. Mm. Så, så viktigt. Mm. Eh, och Innan vi avslutar. Mm. Eh, vad skulle du säga att de här... Nu ska vi se. Du började nu du 12 Och du är nu 25. Mm. Alla de här åren. Mm. Vad, har du som mest, vad kan du mest ta med dig hittills av... Ditt och liv, ja, och vad mm. du har lärt dig av ditt jobb och influerandet och liksom ja. allting
2: men det skulle vara säga
1: att jag är ändå väldigt glad att jag har lärt
2: mig att det spelar ingen roll vad andra tycker eh, för att det kommer liksom inte påverka en om man inte låter det eh, och att man får leva sitt liv precis så som man vill, bara mm. att man har respekt mot andra människor
1: och den avslutande frågan som jag alltid ställer till alla som gästar den här podden vad är inte som det ser ut? Oj. Ehm, du behöver inte tänka.
2: Bara rakt ja, ut. Vad är inte som det ser ut? Jag skulle vilja säga alltså, allt möjligt. Precis som jag sa, att man tar den bästa bilden mm. av allt. Eh, och att det är väldigt stressigt liksom, där mm. bakom bilderna.
1: Mm. Mm. Kan du säga någonting om då... Om, exakt. Som det här det var Det var precis det jag skulle fråga. Hur är det då? Alltså, på Instagram så ser man ju då så ja, en working mom, så här, mm. lilla babysen på höften och det, man, man kanske uh. har matchande outfits, Och uh. man uh. kanske så supergudle supergudig så och så jobbar man lite och så har man. Så här, hur uh. kan du säga något om din verklighet kring det? Eh, ja, att
2: till exempel när jag lämnade hemmet i morse så var det kaos precis överallt. Eh, och jag stod och funderade på, liksom, orkar jag ta på honom strumporna för att han gråter? Mm. Eh, så det är liksom, ja, det finns mycket där bakom.
1: Kan du säga något mer? Eh,
2: ja, men det enda man såg liksom, av den här morgonen som var väldigt kaos. Det var ju då när jag la ut en bild på honom och skrev, vi ses snart. Mm. Eh, så då fick man verkligen bara se liksom, när vi hade
1: kommit iväg. Och inte de där två timmarna innan. Exakt. Mm. De där två timmarna innan, det är bra att du säger det, ja. det är, Jag kommer ihåg dem
2: Ja, eller hur? Han tar ja. så mycket längre tid än man hade tänkt sig
1: Ja, så fort man också öppnar Det har han tagit för att ta sig ut Då är det antingen en bajsplöja ja. Eller en amningskris Eller mat, ja, ja. matningskris eller någonting ja,
2: ja. Helt otroligt
1: Eller så har ja. man glömt 14 saker ja, ja. Alltid mm. <laughs> Jag tycker jag har varit ganska duktig nu Så otroligt duktig <laughs> Louis du är ett proffs verkligen. Okej, men Sara, då följer vi dig på sarashlander.com på Instagram. Precis. Och sen så följer vi dig på Youtube, Sara Shlander. Ja, S på slutet. Mm, och podcasten, kan du säga något om den?
2: Eh, ja, den kommer jag heta Lattemorserna. Ah. Och där kommer vi berätta liksom just om Vilka? den riktiga vardagen. Det, ja, det är jag och min barnomsvän som jag berättade om tidigare. Hon som har en dotter på ett år. Just det. Eh, och då vill, vi liksom, då vill jag få fram det här ännu mer. Som jag känner att jag kan få fram lite mer på Youtube än på Instagram. Men att liksom prata om verkligheten.
1: Spännande. Och mm. den finns från att lyssna på när då?
2: Eh,
1: från oktober skulle jag säga. Oktober. Spännande. Mm. Mycket ja. bra. Tack så jättemycket för att du och ni ville gästa. Mm. Det var fantastiskt trevligt. Puls och kram. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.